0: Figaro Radio. Paris d'école. Sophie de Tarlé.
1: Figaro Radio. Les étudiants sont les premiers touchés par la crise de l'immobilier qui sévit en France. Pour les aider, nous avons fait le tour des solutions. Colocation, logement chez des personnes âgées. On en parle avec nos invités. Xavier, Ber- Xavier Chabi bertrand vous êtes adjoint de la, de la sous-directrice de la vie étudiante au CRUZ, bonjour. Bonjour. William Vieillard, le bien nommé, directeur d'Imojeune, bonjour. Bonjour. Alina Sarbagi, étudiante, et vous vivez chez une personne âgée, on oui, en bonjour. parlera. Et Jeanne Patureau, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. Alors Jeanne, pourquoi est-il si difficile aujourd'hui de trouver un logement étudiant
2: c'est vrai qu'il y a une vraie pénurie de logements étudiants en France et qu'elle s'est particulièrement aggravée en 2023. À la rentrée en septembre dernier, il manquait 250 000 logements pour environ 3 millions d'étudiants. Donc ça s'explique de plusieurs façons. La première explication, c'est qu'il y a une forte hausse du nombre d'étudiants en France. Entre 2016 et 2021, le ministère recense une hausse de 300 000 étudiants. Et ça, c'est lié au fait qu'on obtient beaucoup plus facilement le bac et donc on accède beaucoup plus facilement aux études supérieures. Et donc forcément, tous ces nouveaux étudiants viennent saturer les 175 000 logements qui sont mis à disposition par par le Crous. Et puis s'ajoute à ça aussi une une vraie crise de l'immobilier, vous en parliez au début de l'émission, avec la flambée du taux d'emprunt, euh, les jeunes actifs qui obtiennent un CDI, alors, qu'av- alors qu'avant ils avaient tendance à acheter directement, et bien, ils vont conserver leur logement étudiant et donc ce sont des logements qui ne sont plus accessibles aux étudiants qui arrivent en première euh, ou en deuxième année. Au Figaro Étudiant, on avait euh, interrogé le site de location PAP en septembre dernier, en plein cœur de la crise, et il nous avait expliqué qu'il y avait en effet une baisse de 17% de l'offre de logement et une hausse de 20% de la demande, donc euh, l'écart se creuse. Est-ce que le gouvernement a prévu des aides pour ces étudiants Alors oui, nous avions interrogé également en septembre Sylvie Retailleau, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, à ce sujet. Elle avait, été, elle avait été plutôt sur la réserve, elle nous avait expliqué qu'il n'y avait pas vraiment de baguette magique dans, dans ce type de crise, qu'on ne pouvait pas créer tout à coup beaucoup de logements. Et puis en, en décembre dernier, elle a avancé quelques pistes pour développer des résidences étudiantes. Alors elle a promis que d'ici la fin du quinquennat, donc en 2027, il y aurait 35 000 nouveaux logements qui seraient construits pour les étudiants. Pour et bien, on va mobiliser le terrain public, le, l'immobilier public. Euh, le ministère souhaite aussi euh, solliciter directement les, com- les communes pour voir un petit peu euh, leur disponibilité. Et puis également faciliter la transformation de bureaux en logements étudiants, ce qui se fait plutôt facilement.
1: Xavier, chabi Bertrand, euh, quels sont les, quel est le rôle du Crous pour aider les jeunes à, à trouver un logement étudiant
3: Alors en fait, les CRUS euh, sont là pour accompagner euh, les étudiants à la fois boursiers, mais aussi tous les étudiants euh, euh, de l'enseignement supérieur, euh, à, leur fournir, à fournir un logement euh, pour, tout, pour tous ces étudiants. Donc on, on euh, propose chaque année une procédure d'affectation de logement qui a lieu euh, à partir du mois de mai jusqu'au mois de juin. Et dans cette affectation, vous l'avez dit, il y a 175 000 logements euh, qui sont mis à disposition, alors moins euh, les étudiants qui sont euh, en renouvellement de logements, puisque des études, certains étudiants euh, renouvellent euh, leur, leur logement chaque année. Et, et donc, on a une, à disposition un parc de logements euh, pour euh, l'ensemble des étudiants.
1: Et ces logements ne sont pas réservés aux boursiers
3: alors, euh, la première phase d'attribution des logements, elle est réservée aux étudiants boursiers en priorité. Euh, donc, euh, on a cette phase qui va se dérouler euh, pendant tout le mois de juin. Donc, les étudiants vont pouvoir déposer euh, le, leur demande de logement à compter du mois de mai. Et euh, chaque mardi euh, du mois de juin, euh, il va y avoir différents tours d'affectation euh, de, de logements. Et cette phase-là est réservée aux boursiers. Après, euh, à compter du mois de juillet, les étudiants internationaux et les étudiants qui sont pas boursiers, pourront euh, ensuite déposer euh, une demande de logement.
1: Euh, William, euh, William Vieillard, pardon, direct, vous êtes directeur d'ImoJeune, hein, c'est euh, un site internet, une application euh Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes qui cherchent aujourd'hui un logement C'est vrai qu'Internet a sérieusement facilité à remplacer l'accès au logement. les agences
4: immobilières, effectivement. Alors nous, on est une plateforme nationale qui met en relation donc, les bailleurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, avec les étudiants et les jeunes actifs. Donc on est vraiment sur cette cible-là. Et on référence tout type d'annonces. Ça peut être des résidences étudiantes privées, sociales, des annonces venant de, d'agences immobilières, euh, de bailleurs particuliers, des colocations, des co-living, donc vraiment toutes les structures qui proposent des biens euh, qui ciblent euh, les étudiants et jeunes actifs. Donc on est euh, visible
1: surtout. Il y a un gros problème pour le logement étudiant, c'est les arnaques. Euh, comment vous faites justement pour euh, éviter euh, Alors, les, euh, les escroqueries
4: Les arnaques viennent généralement des, des bailleurs particuliers, puisqu'ils déposent leurs annonces euh, généralement sur des sites euh, gratuitement. Donc les, les annonces des professionnels forcément c'est vérifié, donc là il n'y a pas d'arnaque. Pour nous, on a une solution de modération pour tous ceux qui déposent leurs annonces gratuitement sur Imogen où on a différents systèmes des algorithmes qui nous permettent de vérifier si euh, les photos ne sont pas récupérées sur Internet, si le prix correspond au prix du marché, euh, si la superficie est en corrélation avec le prix, etc. Donc on a plusieurs facteurs pour déjà avoir des éléments de réponse sur d'éventuelles narnaques et si on a un doute, on n'hésite pas à prendre contact avec la personne qui dépose l'annonce pour pousser la vérification. Donc généralement, on demande plus des actes authentiques euh, qu'ils ont pu obtenir chez le notaire, etc. pour vérifier euh, l'annonce en un
1: Là, aujourd'hui, vous avez des offres Vous en avez combien
4: On en a à peu près 100 000 au moment où on, 100 000 au moment où on se parle. Sur l'année, c'est lycée à peu près à 300 000 annonces en ligne sur toute la France.
1: Et c'est gratuit pour les étudiants
4: ah ben là, Le principe est simple, c'est gratuit on va donc orienter les utilisateurs sur notre site pour une création de compte et on va les accompagner de manière pédagogique vers une complétion de dossier en respectant des étapes très simples pour qu'ils puissent euh, d'un coup d'un seul télécharger leurs pièces justificatives, rendre leur dossier complet et solvable et ensuite ils peuvent candidater sur les offres de leur choix. Donc forcément, il faut bien calculer son budget en amont la localité, donc euh, la localisation où on veut étudier, donc c'est généralement une nouvelle ville hein, pour ceux qui veulent... Et beaucoup Paris. Euh, voilà, m'étonne. beaucoup Paris, et donc ensuite, ils peuvent candidater et leur dossier est transmis de manière digitale au bailleur qui est derrière l'annonce.
1: Alors, il y a une solution, Alina c'est de vivre chez une personne âgée, mmh, chez une fait. vieille dame. Mmh. Alors, euh, vous allez nous raconter un peu votre quotidien, mais mmh. avant, je vais donner la parole à, à Jeanne, qui va nous expliquer un petit peu euh, le concept.
2: Oui, ça s'appelle une colocation intergénérationnelle, arrêtez-moi si je me trompe, mmh, et concrètement, ça permet à un seigneur de louer une chambre à un jeune pour un loyer modéré, et c'est important, ce loyer peut être éligible aux APL. Donc c'est un, un point à souligner. L'idée, c'est pas du tout de faire du jeune une aide ménagère ou une aide à domicile, mais bien d'accompagner dans le quotidien. Alors pour différentes tâches, hein, ça peut être mettre la table, aider à fermer les volets, parfois accompagner au musée, aider à la lecture. Comment euh, intégrer ces colocations Alors, il est conseillé de se rapprocher d'une association qui va s'occuper de mettre en lien le jeune avec la, la personne qui, est, qui peut accueillir. Donc, notamment ensemble de générations, il y a plusieurs associations disponibles à Paris. Euh, passer par une association, ça a beaucoup de, d'avantages. D'abord, ça permet d'être sûr de ne pas se faire arnaquer. Mmh. Euh, ensuite, ça permet de mettre en lien deux personnes qui vont avoir un rythme qui va pouvoir. Euh, Correspondre, ne pas se déranger mutuellement. Et puis les associations viennent aussi fréquemment rendre visite euh, au sein de l'appartement ou du logement pour s'assurer que tout, tout fonctionne bien.
1: Euh, Alina, comment, comment ça s'est passé pour vous hein Eh bien, euh, du coup, ma,
0: ma maman donc, travaille dans une maison de retraite et en fait, elle m'avait parlé euh, donc, de cette association. Donc j'ai pris contact avec eux et euh, je cherchais un logement parce que j'étais en transition euh, professionnelle. En fait, moi, j'étais ingénieur euh, de base. et Je voulais me reconvertir et donc euh, de faire... Euh, de ma passion, au métier, euh, donc le chant lyrique. Et, euh, On c'est voit votre solutions. photo euh, à l'écran. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est quand je suis en train de de faire du chant avec euh, Madame Cousin chez qui j'habite. Je euh, <rire> veux pas
1: figurer sur la photo. Voilà,
0: bon, pas bon, Un pas peu timide. Donc, euh, <rire> voilà. Donc c'était vraiment la solution la plus économique pour moi. Et puis il fallait que je sois à Paris parce que euh, j'avais besoin d'aller dans plusieurs conservatoires et euh, c'était vraiment
1: de la facilité pour moi. Donc euh, voilà. euh, juste Jeanne, j'avais oublié de vous poser une question. Est-ce que c'est adapté à tous les étudiants?
2: Alors forcément, euh, si on est un étudiant qui aime beaucoup recevoir, qui aime organiser de grandes fêtes étudiantes, forcément c'est pas votre cas, Lina. Non pas du tout. C'est pas forcément adapté. En revanche, c'est vrai que Simon on se prête au jeu de cohabiter avec une personne âgée, qu'on est prêt aussi à passer du temps avec cette personne. Forcément, c'est la solution rêvée, puisqu'on on économise quand même pas mal d'argent, notamment à Paris, où les, lo- les loyers sont mmh. très élevés. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres solutions aussi alternatives, je pense notamment aux, aux EHPAD, euh, qui mettent parfois à disposition des logements, mais vraiment entièrement à disposition d'un étudiant, et en contrepartie, euh, également d'activités. Donc l'étudiant vit dans cet appartement, mais doit se rendre une à deux fois par semaine dans l'EHPAD, l'EHPAD. aider notamment pour des ateliers de danse. Euh, voilà.
1: Oui, ça correspond pas. Vous, vous aviez un profil particulier, alors vous n'êtes pas du genre à faire des fêtes euh, mmh. chez Madame Cousin, non Non, non,
0: pas, pas vraiment. <rire> non, non, mais ce qui est appréciable, c'est que y a, c'est le partage. C'est quoi l'avantage, en fait, euh, en fait Ah, bah, ben, le partage avec la personne déjà. Et puis, euh, et puis du coup, moi, j'avais accès à, à beaucoup de choses. Après, euh, voilà, on sortait, on allait au musée, à des spectacles, je l'emmenais au concert. Donc, c'est un vrai. C'est une... Vous
1: payez combien de, de loyer
0: euh, J'ai à 150 euros par mois.
1: Ah oui, et elle habite dans quel arrondissement, dans à quel Châtelet. quartier À Châtelet, donc à côté du conservatoire <rire> de Paris fait, où là, vous étudiez. <rire> oui, tout à donc, fait. Donc euh, 150 euros. Comment vous avez eu l'idée, en fait Vous êtes adressé à la mairie euh, ou directement sur le site euh... Non, vraiment
0: directement sur le site. Euh, je les ai appelés, puis euh, ils m'ont mis en contact avec euh, la famille de cette personne.
1: D'accord. Et vous n'avez pas rencontré plusieurs personnes avant de choisir Madame Cousin c'est... Euh,
0: Non, vraiment, c'était... Euh... Tout de suite, vous êtes bien tombée Vraiment, en plus. Euh...
1: Et parfois, ce n'est pas facile, quand on a cet âge-là, de, de s'habituer à une nouvelle personne qu'on ne connaît pas. Ça n'a pas été difficile pour... Euh... Non, j'avais déjà habité avec une personne
0: alors, hors cadre associatif, euh, plus âgée. Et non, vraiment, euh, ce que j'apprécie, au contraire, c'est le calme et euh, la richesse des échanges, en fait, parce que...
1: Et euh, vous prenez vos repas avec elle Oui, tout à fait. Mm. D'accord. Donc euh, le soir, le matin
0: euh... Ça dépend, en fait, ce n'est pas aussi strict comme ça. C'est comme si vous viviez avec un, un colocataire. Donc euh, oui, le matin, le soir, le midi, même. En elle fait, a des petites côté. manies euh... Euh, Non, pas vraiment. Non. non. <rire> <rire> non, non. Donc vous recommandez Ah, bah complètement.
1: Oui. Okay. Et la famille, pour la famille, c'est aussi, j'imagine, quelque chose bah, de... C'est rassurant. C'est rassurant. Parce qu'il y a
0: une présence qui est là, alors elle n'est pas continuelle toute la journée, mais au moins, le soir, ils sont rassurés.
1: Oui, on aimerait bien que ces solutions soient ouvertes aux gens plus âgés, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est réservé au moins de 30 ans, hein, mmh, c'est ça tout à fait. Mais euh, Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui seraient intéressées euh, suite à un divorce, etc. Ça peut être bien aussi de de la colocation. Est-ce que le CRU, ça propose des solutions de colocation
3: Oui, on a dans chaque CRU, des possibilités de colocation. Donc ça, c'est aux étudiants, lorsqu'ils vont faire leur demande de bien préciser s'ils souhaitent être logés en colocation. Il y a même des étudiants parfois qui, lorsqu'ils arrivent, se disent bah, je vais être logé avec euh, mon copain ou ma copine. Et, et donc euh, du coup le, le, des petits ça,
1: couples étudiants.
3: Voilà des couples mmh. étudiants ou alors même pas des copains des copains des, des, des potes euh, <rire> qui souhaitent au final être ensemble et donc ils vont euh, ils vont faire leur demande et s'adresser au crous. Il y a une procédure un peu particulière, mais euh, donc ils s'adressent au crous et ils peuvent être logés ensemble. Alors
1: quand même, je connais les chambres du Crous pour en avoir visité quelques-unes, mmh. et, euh, et c'est compliqué parfois quand il y a des problèmes de cafards, des problèmes mmh. de rats, enfin ouais. tous les problèmes que connaissent les locataires. Mais lorsqu'on est au Crous, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Comment, comment ça se passe lorsqu'on a une, invi- une invasion de, de cafards Alors, dans une chambre du Crous C'est
3: ça... assez simple en fait. Euh, il y a euh, dans chaque résidence euh, des directeurs d'unité de gestion. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est le, le vocable Crous. Et euh, donc une sorte de secrétariat de résidence auquel il faut s'adresser. Il faut vraiment ne pas hésiter à solliciter les agents euh, des crous parce que c'est eux qui sont au contact des étudiants. Souvent on reçoit beaucoup de messages euh, d'étudiants parce qu'ils les
1: punaises de lit, les cafards, voilà, les on souris. On reçoit beaucoup de messages, mais <rire> nous c'est des aussi messages, on en reçoit hein, parfois voilà, des étudiants.
3: C'est des messages auxquels euh, nous, lorsqu'on n'est euh, pas forcément au contact de l'étudiant, on a du mal à répondre. Donc il faut vraiment que les étudiants ils se dirigent vers les, les résidences et vers les, les secrétariats de résidence ou euh, les unités de gestion pour Pouvoir euh, demander une intervention de, à, au service, service des hygiènes des, IJN, euh, des Croce, ouais.
1: Mais sinon, globalement, c'est euh, vrai que parfois on peut avoir une mauvaise image de ces, de bon. ces chambres, mais elles ont, certaines ont été rénovées. en Alors, fait. Elles on ont est vraiment
3: dans un, dans un mouvement de rénovation complète des résidences. Euh, la ministre euh, s'est d'ailleurs positionnée euh, pour que les résidences qui restent encore euh, à, à rénover le soient dans les prochaines années. Mais c'est vrai qu'on a un parc ouais. qui désormais est de plus en plus euh, neuf euh, et qui est euh, rénové avec des solutions euh, vraiment euh, innovantes, par exemple avec, euh, pour les dernières résidences qui viennent d'être construites, des salles de sport, euh, euh, ah oui, du Wi-Fi, etc. Oui, – c'est ce qui
1: manque un peu, j'allais dire, euh, le côté un petit peu euh, vivant. Il euh, y a quelque chose euh, qui pourrait améliorer la, le logement étudiant, c'est le fait de rassurer certains propriétaires qui peuvent avoir des logements mais qui sont un petit peu angoissés à l'idée de loger euh, des jeunes, euh, à l'idée d'être pas payés. Euh, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propriétaires Comment on peut les rassurer, leur dire, mais non, mais louer aux étudiants
4: ?– Alors déjà, en règle générale, les étudiants sont de très bons payeurs il y a très peu d'impayés chez les étudiants parce que généralement ils ont des garanties c'est souvent leurs parents en garant physique mais même pour ceux qui n'ont pas de garant physique on propose et nous on a des partenaires comme Garantmi qui est une société donc une personne morale, une société qui permettent de dégager des actes de cautionnement pour rendre le dossier du candidat solvable. Donc euh, c'est surtout surtout pour les étudiants étrangers puisque les garants euh oui, à pas étrangers garant, sont forcément. pas acceptés. Donc il faut une domiciliation fiscale en France et euh, du coup bah cette société qui euh, avec qui on travaille notre partenaire euh peut dégager cet acte de cautionnement après euh, avoir euh, établi un certificat d'éligibilité. Donc le contrôle du dossier est assez rapide, ils sont très réactifs, et ça permet de rassurer non seulement avant le bailleur, ben là, ça permet de rassurer l'étudiant. Euh, il a un dossier éligible et il peut candidater. Et euh, bon, si on a ses parents derrière en tant que garante physique, encore mieux. Et il faut généralement une solvabilité
3: qui est à peu près trois fois le montant du loyer.
1: Euh, Xavier Chabilly, il y a aussi une garantie de l'État pour euh, rassurer les propriétaires c'est Oui, visal. tout à fait.
3: Les, les étudiants peuvent mobiliser la garantie visale. Euh, et donc ça, c'est très facile, euh, très facile à, à utiliser. Il y a vraiment un dossier qui a constitué euh, sur Internet et, et l'ensemble des CRUSS, euh, accepte cette acceptent euh, cette garantie visale.
1: Et donc là, si le propriétaire, euh, imaginons, euh, n'est pas payé par son locataire, il peut se retourner contre Visal ou Garantmi, euh, si c'est un autre, euh, une autre société, c'est ça
4: Exactement. En cas de défaut de paiement, il se retourne vers le, vers la société.
3: Exactement. Oui,
1: ouais, parce qu'en des, en fait, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de propriétaires préfèrent louer euh, sur Airbnb leur, leur chambre de bonne ou leur, leur studio plutôt que de loger euh, à des étud... loger des étudiants. Donc c'est un petit peu, euh... Euh... est-ce que vous faites des opérations pour euh, persuader les propriétaires de, de louer oui, leur, leur studio
4: Bien sûr, après, ce n'est pas la même scie, puisque les étudiants, généralement, vont louer pour euh, du moyen long terme. Ça va être entre 6 et 9 mois. Airbnb, c'est plus euh, l'aspect touristique, donc ça va être plus sur des nuités. Donc là, oui, on va rechercher une garantie. Mais euh, après, comme je le répète, ce sont vraiment de très bons payeurs. On a euh, la dernière statistique, en 2023, on avait moins de 2% d'impayés chez les étudiants aujourd'hui. Ce qu'on arrive à se D'accord. retourner facilement vers les garanties, justement.
1: D'accord, ça c'est, ça, c'est, c'est une très bonne nouvelle. Euh, Alina, euh, vous, aviez, vous étiez chez vos parents avant ou tout vous, vous, vous êtes euh, tout, Votre premier logement, c'est chez Madame Cousin C'est, c'est exactement ça. Vous ouais. comptez euh, rester combien de temps et ben, Ça fait déjà trois ans et demi que j'y suis, et là je suis en transition, je vais aller
0: chez une autre dame, parce qu'elle nécessite une, une assistante médicalisée, donc je ne peux plus y rester. Et ensemble de générations, on a trouvé une autre famille. Donc.
1: Toujours dans le même quartier fait, donc ouais, dans le quartier du Châtelet à Paris Dans euh...
0: le deuxième, un peu plus loin, mais enfin, c'est... Ah bon, c'est Ça va, ça va.
1: <rire> c'est, euh, c'est une bonne solution, finalement, pour vous Vraiment. Et puis, euh,
0: passer par une association, ça permet vraiment d'avoir un accompagnement. On n'est pas laissé... Euh,
1: Est-ce que vous avez eu des soucis euh, où, justement, l'association a pu, a pu vous aider à ce moment-là bah, Là, en l'occurrence, enfin, c'est pas un souci, mais
0: c'est une fin. Euh, voilà. C'est-à-dire
1: ma, euh, Madame Cousin est un peu trop âgée, euh, commence à devenir dépendante, c'est ça voilà, bah, là, voilà, donc elle nécessite un,
0: un, un, une présence plus importante on va dire
1: ça comme ça là vous êtes pas là la journée vous êtes là la journée ou vous êtes là pas que la temps. nuit je suis là la nuit et du vous coup êtes coup là, le là soir la nuit
0: mmh. et le matin
1: et ça vous est déjà arrivé que je sais pas qu'elle tombe malade que non euh... non après la famille était là pour pour s'occuper d'elle aussi donc elle n'est pas toute
0: seule elle est pas toute seule
1: non. d'accord euh, est-ce qu'il y a des euh, est-ce que le, le CRUZ, justement développe euh, comme ça les logements intergénérationnels dans les EHPAD est-ce qu'il y a, il y a toute une réflexion pour euh, justement Alors... euh, ah, il y a les logements grosses, bien sûr, on a vu que le ministre allait d'en, d'en construire, mais peut-être d'élargir l'offre existante.
3: Alors, c'est pas, euh, on n'est pas vraiment dans cette, dans cette dynamique-là. Par contre, on, on propose, vous parliez de, d'Airbnb tout à l'heure, mais on propose de, de, de la location euh, saisonnière euh, qui permet aux étudiants, euh, par exemple, soit pour des vacances, soit pour un stage, euh, de pouvoir euh, disposer d'un logement euh, CRUS euh, durant une période donnée. Évidemment, c'est plus facile d'être euh, de, pour cette période de, d'être en dehors de l'année universitaire, mais à partir de mois, du mois de mai jusqu'au, jusqu'au mois d'août, on a la possibilité de, euh, de faire du, du logement court, c'est-à-dire de la, de la période courte de, de location, en fait.
1: Donc ça va permettre, par exemple, à un étudiant d'avoir un logement pendant sa période
3: de stage Par exemple, ça peut être ça, ou un étudiant qui, euh, je sais pas, qui habite à Lille et qui souhaite aller à Nice pour quelques jours, il a cette possibilité de réserver un logement Crousse euh, durant cette période.
1: Bon, on sait qu'avec les JO, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de propriétaires qui mmh. préfèrent, euh, euh, je sais que euh, beaucoup de propriétaires préfèrent garder leur logement plutôt que de le louer à des étudiants, euh, en se disant, bah, on va se faire beaucoup d'argent. Euh, vous le voyez déjà, cette tendance
4: alors, pas forcément, parce que nous, sur notre portail, il y a forcément un mois de vacances par an. C'est au moment où le, l'étudiant part des lieux et le nouvel étudiant nouveau étudiant étudiant le nouvel étudiant rentre dans, le, dans les murs du même appartement. C'est généralement pendant l'été, hein. ça peut être au mois de... Oui, c'est le moment où ils rentrent chez leurs parents. Et là, comme les Jeux Olympiques tombent pendant cette période-là, donc ils vont peut-être passer par Airbnb ou d'autres solutions euh, de nuitée pour, pour loger euh, les touristes.
1: Mais il n'y a pas des propriétaires qui ils disent « je ne veux pas louer mon appartement euh, toute l'année parce que je prévois de le louer pendant les Non, vu euh, les la JO. durée des
4: Jeux olympiques, non, ça ne va pas changer grand-chose sur la durée. La haute saison pour les étudiants commence à la rentrée. Hein. C'est, c'est en vraiment septembre. Voilà, les recherches de, de logements euh, débutent à, au moment des résultats de Parcoursup, au moment des résultats du baccalauréat. Donc là, c'est, les, c'est à ce moment-là où les jeunes se positionnent sur des logements donc, euh, en fonction de leur rentrée, que ça peut être septembre ou octobre. Mais ça ne change rien, ce mois de vacances, euh, au moment des JO, hein, du coup, au mois, de, au mois de juillet.
1: Au mois de juillet mois et de juillet, première semaine de juillet. Il y a une solution qu'avait euh, proposée Emmanuel Macron, euh, ce serait de développer des formations dans des petites villes de province, euh, où les loyers sont plus bas. Euh, est-ce que vous et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'écoles, euh, d'écoles de commerce, d'ingénieurs qui développaient des bachelors euh, euh, dans des petites villes, dans le sud-ouest, etc., dans le midi. où évidemment les loyers sont pas aussi euh, élevés qu'à Paris. Est-ce que vous le remarquez déjà des
4: oui, on cette la tendance hein Forcément, il y a des villes plus tendues que d'autres, mais il y a des villes qui restent comme très attractives, qui sont euh, un peu plus petites que Paris, hein, forcément, mais qui restent très attractives parce qu'il y a pas mal d'infrastructures qui naissent destinés aux, aux jeunes, donc des nouvelles écoles, voilà, des nouvelles formations.
1: Est-ce qu'il y a des villes comme attirent. ça qui émergent, euh, qui commencent voilà, à Voilà, et on
4: voit que la demande euh, euh, s'accélère en fonction de l'offre. Donc il y, y avait des villes qui, qui, qui étaient en souffrance. Pour, hein.
1: euh voilà, euh, comme Amiens, Valenciennes, Roubaix, euh, même avec euh, il voilà. pas mal d'écoles de commerce. Hein, on a les decks. Mmh. Nous. C'est ça.
4: nous on le voit sur, sur les villes voilà à Amiens un peu, un peu dans le nord hein, qui, qui qui pêchent un petit peu qui ont beaucoup plus d'offres que de demandes. Mais là euh, dans des villes de de cette taille là hein, comme Tours comme Orléans comme Clermont-Ferrand on a on voit l'augmentation de, de la demande. Bon, ce qui est rassurant pour les bailleurs. Et du coup, bah, ça donne, on va dire, une dynamique de, de construction, des nouvelles résidences privées qui naissent, euh, donc des solutions pour les jeunes euh, dans ces villes-là.
1: Et moi, j'ai vu qu'il y avait une petite tendance aussi, c'est l'écolocation euh, écolo. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, est-ce que vous n'avez pas des amis qui... Oui, si ça vous, ça vous parle oui, tout à fait. <rire> il y a, qui, qui font des alors maintenant il y a des sites de colocation euh, euh, écolo pour, pour des jeunes qui partagent les mêmes les mêmes euh, les mêmes désirs je ne sais pas si euh, vous vous adaptez à ce genre de demande
4: alors oui on peut euh, nous on travaille aussi étroitement avec les, les écoles où on leur propose des plateformes en marque blanche pour orienter leurs propres étudiants vers des annonces dans un rayon de 5 km autour de leur campus et on chacun crée son projet et forcément il faut qu'ils aient les mêmes hobbies, il hein, faut qu'ils aient les mêmes passions. Il euh, ne faut pas mélanger un festif euh, de quelqu'un qui est... Avec est studieux, un rat de bibliothèque. <rire> voilà, qui est, qui est non fumeur, d'un fumeur. Enfin voilà, toutes ces, tous ces critères-là sont importants pour que la colocation soit réussie et surtout que le, l'étudiant trouve toute sa concentration puisque l'objectif c'est de réussir ses études.
1: Oui, c'est vrai que je le vois, par exemple, nous, on suit beaucoup euh, euh, les écoles de commerce et souvent, les étudiants euh, ont, euh, ont accès à ces sites particuliers et, en fait, c'est des marques blanches. Vous, c'est vous qui gérez derrière. Voilà,
4: c'est ça. Donc nous, on travaille à peu près avec 200 campus en France. Où ah oui. On développe ces plateformes-là. On, donc, on référence euh, les annonces dans ce rayon de 5 km
1: Puis, c'est rassurant. Les propriétaires se disent bah, « euh, je le rassure... loue à un étudiant c'est de telle ça. école
4: ». Ça rassure surtout les parents, puisque, généralement, c'est les parents qui accompagnent souvent leurs enfants dans <rire> oui. la recherche du logement. Et donc, quand quand l'école leur dit nous on a une solution de logement autour autour, autour de, de, de campus, la ville oui. ça rassure parce que généralement pour le bien-être de l'étudiant faut pas qu'il fasse plus d'une heure de transport par jour pour atteindre son, son campus mmh.
1: Vous, vos parents habitent loin de Paris hein en banlieue en Donc, banlieue à côté de Saint-Germain-en-Laye ah oui, bah, bah, c'est loin quand même. Hein <rire> c'est, euh... loin. Bah, c'est direct par le RER. Ah. Oui, oui. Donc, bah, euh... voir que, pour avoir des autres, euh... <rire> bon, <justement>, c'est <rire> pas la même chose. C'est plus c'est... sympa de vivre à Châtelet dans oui. un appartement. En face de la
0: conciergerie, c'est tout. En cool. face de ouais. la
1: conciergerie, plutôt que. même si Saint-Germain-en-Laye, c'est très joli. Mais oui. là au moins, vous êtes. Vous pouvez même aller au spectacle. Enfin, j'imagine que vous faites des spectacles le soir aussi. Mm. Euh, parce que vous êtes chanteuse. Tout à fait, <rire> oui. Chanteuse lyrique. <rire> mm. Et... Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être. J'avais une dernière question, il nous reste quelques minutes. Euh, Il existe des résidences étudiantes, mais il existe aussi des internats pour les étudiants. Euh, Je pense à tous les étudiants qui sont en classe préparatoire. Euh, Il y a l'internat de la rue Blanche dans le 16e, qui est aussi géré par le CRUS. Euh, y a, est-ce que vous développez ces internats au sein des écoles
3: Alors non, pas du tout euh, c'est vrai que le plus souvent les internats sont gérés par les établissements euh, notamment les établissements euh, les, les établissements de prépa euh, du... jean de Sailly, Exactement, euh, c'est...
1: Henri IV ça c'est l'établissement et puis il y, y a des internats qui... Euh, euh, qui vraiment qui loge uniquement des élèves de prépa par exemple. Mmh.
3: Mais alors on n'est pas en, on n'est pas encore dans cette démarche là. Euh, on est vraiment sur de la résidence étudiante classique qui permet de mélanger en fait l'ensemble des l'ensemble des étudiants. Donc et pas forcément avec euh, avec une dominante que de que de l'école. Que des prépas, que du, bah, voilà, comme voilà.
1: Euh, ce que vous proposez, c'est-à-dire euh, une seule école. C'est oui. un peu la tendance hein, d'ailleurs. Les gens veulent veulent plus mélanger finalement.
3: Mmh. Alors il, y a, il peut y avoir des résidences <rire> euh, il peut y avoir des résidences universitaires qui euh, qui sont à proximité d'une oui, école. Oui, qui se réservent pour et Nanterre, là, pour par le exemple. Coup, euh, euh... On se retrouve effectivement avec euh, une majorité d'étudiants de, de l'école.
1: D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci euh, Alina. Merci, euh, merci à euh, Xavier. Euh, merci William euh, Vieillard. Je ne vais pas <rire> oublier votre nom. Et puis, bien sûr, euh, Jeanne Patureau euh, et Cécile euh, euh, à la programmation. Merci et à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'École.